0: Willkommen bei RainerCast, dem Podcast aus dem Coworking-Space Works auf Mallorca. Willkommen zur zweiten Folge von RainerCast. Mein Name ist Rainer und ich bin der Meinung, jeder sollte programmieren lernen. Es ist schon fast Pflicht für alle. Learn to program. Und das nicht nur mal Programmieren meine Leidenschaft ist, seit ich Anfang der 80er mit 11, 12 Jahren meinen ersten Computer in die Finger bekommen habe, sondern weil es eine essentielle Fähigkeit für die nächsten Generationen ist. Nicht nur, weil jetzt die Digitalisierung als Treiber ja, das Wort von Learn to Code wieder wie eine Sau durchs Dorf treibt, sondern weil man eine Menge daraus lernen kann. Beziehungsweise aus folgenden drei Gründen. Erstens, es ist einfacher als gedacht. Jeder kann das. Zweitens, es macht mich vom passiven Konsumenten zum aktiven Macher. Und drittens, es bringt mir bei, mit Fehlschlägen umzugehen. Learn to be imperfect. Nichts ist perfekt. Trial and error ist eine Möglichkeit, weiterzugehen. Und oftmals schränkt uns die, der Perfektionismus so sehr ein, dass wir keine vernünftige Lösung finden. Also, fangen wir an. Was ist denn eigentlich Programmieren? Und warum meine ich, dass es jeder kann? Nun, grundsätzlich... Learn to program ist was anderes als learn to code. Das Codieren ist die Umsetzung des Programmierens dann in eine Programmiersprache. Das ist der zweite Schritt. Das Programmieren selbst geht wesentlich weiter. Und das ist die Entwicklung einer Lösung für ein Problem. Und das Aufschreiben der Lösungsschritte in einem immer wieder eindeutig nachvollziehbaren Weg. Das nennt sich dann ein Algorithmus. Das heißt, ich habe eine Beschreibung für einen Lösungsweg, und den kann jeder nachvollziehen, der ja, der Sprache, in der ich diesen Algorithmus geschrieben habe, mächtig ist. Das Wort Algorithmus ist jetzt eh in aller Munde, weil Facebook und Twitter einen Algorithmus benutzen, um rauszukriegen, was ich gerne sehe und mir die Sachen ausblenden, die ich nicht so gerne sehe. Das heißt, hier hat es mal einen ganz konkreten Bezug auch wenn ich nicht weiß, wie dieser Algorithmus genau funktioniert, beziehungsweise Facebook will ja, dass ich weiß, wie der funktioniert, damit ich auch entsprechend meine Nachrichten so platzieren kann. Im Grunde ist Programmieren recht einfach. Es ist die Abstraktion eines Problems, eine Lösung dazu und das Abrufen oder das abrufbar Machen dieser Lösung auf Knopfdruck. Das funktioniert abseits vom Computer auch mit vielen Dingen, die wir gelernt haben, die wir auf die wir programmiert wurden, in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht wie ein Roboter gemeint. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, du schlag mal bitte mal den Nagel in die Wand, so auf meiner Augenhöhe an der Wand ungefähr an der Stelle, dann wirst du losgehen, einen Nagel holen, einen Hammer, den Nagel in die Wand schlagen, dauert keine Minute, und dann kann ich mein Bild dran aufhängen. Super. Allerdings, wenn du jetzt ein Computer bist, dann muss ich dir vorher alles genau haarklein erklären. Computer sind etwas doof, ich relativiere das mal, die sind nicht etwas doof, die sind stockdoof und können nichts weiter als hell und dunkel, 0 und 1, Strom an, Strom aus unterscheiden. Den Jungs oder Mädels, man weiß ja das Geschlecht nicht so genau, muss man wirklich alles h klein erklären. Für den müsste ich dann es in etwa so formulieren: Computer, nimm einen Nagel und einen Hammer und schlag ihn auf 1,70 Meter Höhe zwei Meter von der rechten Wand in diese andere Wand ein. Ein Nagel ist ein Stahlstift mit einem spitzen Ende und einem breiten Ende, dem sogenannten Kopf. Ein Hammer ist ein Stück Metall mit einem quadratischen Querschnitt auf der einen Seite, spitz auf der anderen, in der Regel mit einem Stück Holz in der Mitte durch den Hammerkopf, durch das Metallstück geführt dass man es das mit Händen greifen kann, um den Hammerkopf auf den Nagel zu schlagen. Nimm jetzt diesen Nagel, halte das spitze Ende lotrecht an die Wand, an die angefügte Stelle, an die angesagte Stelle. Nimm dann den Hammer, führe ihn hinter deinen Kopf, wenn du rechts bist, rechts davon, wenn du links bist, links davon und lasse ihn mit etwas Schwung nach vorne gleiten. Führe ihn nach vorne mit etwas Schwung und zwar so dass das quadratische Ende des Hammerkopfes auf den Nagelkopf mittig auftrifft, sodass die Kraftübertragung den Nagel in die Wand treibt. Führe diese Bewegung so oft aus, bis nur noch 1-2 cm von dem Nagel aus der Wand tragen. Jetzt kann ich mein Bild aufhängen. Vielen Dank. Das ist schon deutlich komplizierter und ihr merkt, was abläuft. Wenn ich einfach den Satz sage, schlag mal den Nagel in die Wand, da läuft so eine gewisse Programmierung ab. Wir alle wissen, wie das geht, der Computer nicht. Und ich habe auch ein bisschen mit den Worten gerungen. Das heißt, es kommt dann sehr darauf an, was ich sage, denn der Computer macht genau das, was ich ihm da angebe. Da kommen wir auch schon zum Punkt, Computer sind nicht perfekt. Dazu im dritten Teil etwas mehr. Wenn ich weiß, wie so eine Programmierung funktioniert, dann macht es auch etwas mit mir, nämlich es macht mich oder kann mich von einem passiven Konsumenten zu einem aktiven Macher machen. Ich muss jetzt nicht im Detail wissen, zum Beispiel wie ein Auto gebaut wird oder wie das im Detail funktioniert, aber das Grundprinzip hilft mir schon in der Welt, um mich gegen gewisse Personen, die mich ausnutzen wollen, durchzusetzen. Beispiel, mein Vater hatte ja eine Werkstatt. Und da kam am Samstagmorgen jemand zu ihm, weil der Hund sein Auto macht, ja, will nicht mehr weiter. Problem. Was ist denn das? Der Vater schaut sich an und stellt relativ schnell fest, die Lichtmaschine ist kaputt. Wir sagen ihm das. Daraufhin guckt er uns mit großen Augen an und meint, aber äh, ich fahre doch so gut wie nie nachts. Ich habe das Licht doch nie an. Warum ist denn dann die Lichtmaschine kaputt? Wir hatten es also mit jemandem zu tun, der von den Grundbedingungen eines Autos oder von den Grundlagen eines Autos keine Ahnung hat. Wir hätten ihm jetzt alles verkaufen können, aber er hat uns leid, er wollte in Urlaub, Auto ging nicht ohne Lichtmaschine, die ja den ganzen Strom für das Auto, für alle elektrischen und elektronischen Bauteile erzeugt, ging einfach nichts. Am Samstag ging aber auch wirklich nichts mehr, keine neue Lichtmaschine, der musste dann zwei Tage in München zubringen, aber er hat dann nur die Lichtmaschine und den Einbau bezahlt, das ging relativ fix, und er konnte dann weiter in den Urlaub fahren. Wir haben es nicht ausgenutzt, wäre es auch nie in den Sinn gekommen. Armer Mensch, arme Familie. Aber so ähnlich ist das auch jetzt mit Programmierung und Computern. Computer sind viel verbreiteter als Autos und die sind überall um uns rum. Smartphone, Laptop, im TV, im Kühlschrank, ja, überall kommen die kleinen Dinger. Wenn ich jetzt ja, einfach das Zeug benutze. Und hier kommt ein Wort mit zum Tragen und ein Begriff von den Digital Natives, also die Generationen, die jetzt nativ mit den digitalen Wundern dieser Welt aufwachsen, die ja so gut damit umgehen können. Für mich hat das Digital Natives, die digitalen Nativen, ein T zu viel. Das sind oftmals die digitalen Naiven, die es einfach benutzen, weil es da ist und Strom kommt aus der Steckdose, Internet kommt aus dem WLAN und die Apps kommen aus dem App Store wird benutzt und ja. Oftmals stellen sich auch die Fragen nicht, wie etwa, wie kommen die denn da rein in den App Store? Und warum gibt es überhaupt keine App dafür? Und wieso, da könnte doch der Knopf noch rein, das wäre doch super. Ja, genau, richtige Frage, das kann man selber machen. Weg mit der Fremdbestimmung, wenn mich etwas stört, wenn ich etwas haben will dann bin ich jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass das jemand für mich baut oder ich muss mir erst die Technologie großartig anlernen und ich habe vielleicht das Werkzeug nicht dazu. Das Werkzeug ist da. Das Werkzeug ist der Code und ich kann Apps programmieren. Das ist gar nicht so schwer. Wenn ich das nicht kann, dann ist die Welt um mich herum wie Zauberei. Das sagte ja schon Arthur C. Clarke. Gut angewandte Technologie ist von Zauberei fast nicht zu unterscheiden. Und Eben Upton, der Erfinder des Raspberry Pi, geht da sogar noch ein Stück weiter und meint, wenn wir nicht verstehen, wie das funktioniert, haben wir ein Verhältnis zur Welt wie ein Bauer im Mittelalter. Oh, Magie. Wie macht er das? Ungläubiges Staunen. Und wer will schon wie ein Bauer im Mittelalter sein? Hm, eigentlich keiner. Wie komme ich jetzt also zum Programmieren? Und das ist der schöne Teil der learn to be imperfect teil Ich selbst bin zum Programmieren gekommen, ja, einerseits, weil ich neugierig war, zum Zweiten, weil ich doch eine faule Sau bin und Routine-Tasks nicht so wirklich leiden kann. Das heißt, was ich automatisiert ablaufen lassen kann, das automatisiere ich. Und als Kind war ein Computer perfekt, denn da gab es keinen Lehrer und keinen Erwachsenen, der mir ungefragt reingeredet hätte, so, das machst du falsch, das musst du so machen, weil die hatten schlicht keine Ahnung, was ich da überhaupt tue. Und ich konnte mich nach Lust und Laune austoben und meiner Neugier freie Bahn lassen. Niemand hat mich gefragt, wie lange das gedauert hat. Wenn ich was gezeigt habe, haben die alle nur das Ergebnis bewundert, fanden es klasse. Und ich habe ihnen dann auch nicht auf die Nase gebunden, wie viele Fehlversuche und Iterationen ich da gebraucht habe. Jetzt habe ich also doch verstanden, dass ich damals auch in so einer Art Flow-Zustand war, das heißt, ich habe mich dem Programmieren da komplett hingegeben und da konnte ich auch Nächte durchprogrammieren. Man war jung, brauchte kein Geld und das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte ein Problem, ich habe dafür eine Lösung mir erdacht, habe es ausprobiert, hat nicht ganz so funktioniert, so im groben Jahr, aber ein paar Details noch nicht. Habe mir dann Lösungen für die, die diese Details einfallen lassen, habe die ausprobiert und so Stück für Stück immer weitere Erfolge gehabt. Das äh, tankt Selbstvertrauen. Und vor allem habe ich damit spielerisch die Grundlagen dafür geschaffen, was ich jetzt mache. Das heißt, ich mache das, was mir Spaß macht. Und die Grundlagen leisten mir heute auch noch prima Dienste. Und ich meine damit nicht die alten Programme, die ich geschrieben habe in Basic oder auch in 6510er Assembler auf dem C64, aber das Vorgehen und die Neugier. Vor allem aber das Wissen, dass es eine Undo-Taste, eine Rückgängig-Taste gibt, mit der ich Fehler wieder ausbügeln kann. Wenn ich rechtzeitig gespeichert habe, das habe ich auch gelernt, dann kann ich jederzeit zu diesem Zustand wieder zurückgehen, selbst wenn ich hinterher groben Bockmist gebaut habe. Und das ist etwas, was zum Beispiel Reshma Sojani in ihrem TED Talk zum Thema Girls Who Code rausstellt. Den Link gibt es in den Shownotes. Reshma hat die Organisation Girls Who Code gegründet, um gezielt Frauen, Mädchen ans Programmieren ranzuführen. Und zwar weil ja, in den USA und glaube ich nicht nur dort Mädchen gerne dazu erzogen werden, perfekt zu sein, nur Einsatz zu schreiben und wenn sie etwas nicht perfekt können, am besten gar nicht drüber zu reden. Das ist aber in der heutigen Welt ihrer Meinung nach und auch meiner Meinung nach ein Fehler. Jeder sollte Fehler machen können, denn wie soll ich sonst lernen? Und Programmieren ist super dazu. Da kann ich Fehler machen, da kann ich wieder rückgängig machen und ich kann mir Hilfe aus der Community holen. Dort sind leider die männlichen Entwickler gerne mal ein bisschen dominant. Deswegen gibt es jede Menge Gruppen, die Ruby Monsters zum Beispiel, die Rails Girls oder auch die Django Girls, wo Mädchen und Frauen unter sich programmieren lernen und schnell zu Erfolgen kommen. Ähnlich funktioniert es mit Kindern in einem Kinder-Dojo, äh, Entschuldigung, in einem Coder-Dojo. Das ist eine Art so eine Art Programmierclub, in der es erfahrene Programmierer gibt, die Hilfestellung leisten, aber die Kinder sich sonst einfach austoben können. Das kann mit Webbrowsing, mit Webbrowser-Code sein, mit JavaScript. Das kann aber auch mit einem Raspberry Pi als Lerncomputer sein. Ein Raspberry Pi kostet in der Luxusausstattung 40 Euro, hat Schnittstellen nach außen, mit denen ich Sensoren ansteuern kann, Lämpchen zum Leuchten bringen kann. Das heißt, ich kann damit recht schnell lernen, wie es ist, Erfolg zu haben und kleine Probleme zu lösen. Und kann damit dann auch feststellen, ob das was für mich ist oder ob das nichts für mich ist. Und ja, es erhöht auch die Frustrationstoleranz. Wenn was nicht geht, probiere ich es auf eine andere Art und Weise. Und ich habe um mich herum Freunde oder auch einfach nur ja, andere Leute, die mir dabei helfen wollen. Wir haben alle dasselbe Ziel, das Problem zu lösen. Computer sind nicht perfekt. Nein, auch die Mathematiker lasse ich hier nicht gelten. Die sagen, Computer basieren auf Mathematik und Mathematik ist eine exakte Wissenschaft. Computer sind von Menschen gemacht, Computer machen das, was man ihnen gesagt hat, dass sie tun sollen und kein Programm, das mehr als 100 Zeilen Code hat, ist fehlerfrei. Das heißt, die Grundlagen im Computer sind schon fehlerbehaftet und die, je mehr Schichten an Programmiersprachen, an ja, Abstraktionsleveln ich dazwischen, dazwischen packte, desto mehr Probleme bzw. Fehler gibt es. Also Computer sind nicht perfekt, dann muss auch der Programmierer nicht perfekt sein, aber das Problem muss gelöst werden. Damit möchte ich hier zum Schluss kommen. Für mich ist Programmieren eine essentielle Fähigkeit für die nächsten Generationen. Und bei der zunehmenden Automatisierung von Arbeiten ist mehr und mehr das Hirn gefragt, um diese Automaten anzuleiten, das heißt Lösungen zu entwickeln, die diese Automaten dann umsetzen können. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Niemand soll sich jetzt genötigt fühlen, unbedingt programmieren zu lernen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, Macht es. Habt ihr eine Website, die jemand anderes für euch programmiert? Guckt mal rein, wie das Ding funktioniert. Lasst euch vielleicht mal erklären, wenn ihr wissen wollt, warum ist das Ding in blau? Ich hätte doch gerne eine andere Farbe. Und so kann man einen schönen Einstieg finden. Wenn ihr Kinder habt, gebt ihnen unbedingt die Möglichkeit, das zu tun, das auszuprobieren. Nicht forcieren, aber auszuprobieren und schauen, ob das was für sie ist. Ich habe hier auch eine kleine Anregung. Wir hatten hier im Februar einen Schülerpraktikanten, der eine Woche bei uns Social Media von Doris und von mir ein bisschen Programmieren gelernt hat. Und der hatte einen Heidenspaß dabei, mit dem Browser im Entwicklungsmodus, den eigentlich jeder moderne Browser hat, die Website seiner Schule umzubauen. Das baute er nur lokal bei sich, aber hat ein paar etwas grellere Farben benutzt. Und sein Lehrer, als er das gesehen hat, ist fast rückwärts vom Stuhl gekippt, mit schreckgewalteten Augen und fragte, äh, ob er die Schulseite gehackt hat. Was er nicht getan hat, sagt ihm doch, nein, nein, keine Sorge, ist alles nur lokal, habe ich nur hier gemacht, aber hat einen Heiden Spaß dabei und hat eine Menge JavaScript dabei gelernt. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Wenn ihr darüber diskutieren wollt, gerne in den Kommentaren oder bei uns im Space in Santani bei einer guten Tasse Kaffee. Damit möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hasta luego, euer Rainer.